0: Olá, bem-vindos ao podcast Já Se Estragam Bastante. Olá, eu sou a Ana Grifo.
1: E sou o Tomé Ribeiro Gomes.
0: E este é o nosso último episódio da primeira temporada. É verdade. Antes de um de... mês de interrupção.
1: Antes de agosto.
0: Sim, não que nós tenhamos férias a sério o mês de agosto na praia, mas temos sim. outras coisas para fazer e sim, vamos estar separados durante a grande verdade. parte de agosto. Uhum. Portanto, não seria muito inteligente. Que pena, vou ter saudades, oh, eu que ter saudades tuas. também vou ter saudades <risos> tuas.
1: Devassa da vida privada aqui neste podcast.
0: É um podcast de casal, não é? <risos> uh, não é só para o conflito, é também para as declarações fofinhas.
1: Está certo, equilibra. equilibra.
0: <risos> Sim. Ora então, começamos pelo teu livro? Pode ser. Ouvi dizer que trazes um livro do qual nunca ninguém ouviu falar.
1: Não, eu estava na dúvida se trazia isto. Bem, as pessoas já viram o que é que era é no título do episódio, é o Harry <risos> Potter. É um livro, são sete livros. Eu estava na dúvida se trazia isto. No último episódio desta série, hum. temporada, ou se deixava para, para a segunda Porquê? Porque já fiz o Lord of the Rings uhum. E isto são as minhas duas as minhas dois, Duas séries de fantasia Que eu gosto, porque eu não leio assim muita fantasia Sim, informativas, Sem dúvida, e posso explicar isto aqui em relação ao Harry Potter okay. Não tenho assim tanta leitura De fantasia No meu histórico
2: uhum.
1: Mas o Harry Potter tem um lugar especial Porque é aquela coisa, pensa nisto Tu conheces Hogwarts uhum. Desde que te lembras a gente que tem memórias muito antigas, eu não tenho eu não consigo lembrar-me de uma altura da minha vida em Hogwarts não fosse um sítio uh -huh. Não um sítio igual a alguma vez tenha ido Mas, bem, na verdade Quando fui é a Leavesden ponto. aos estúdios ah, okay, eu aí não Desculpa, fui. tu na Aos estúdios Harry Potter em, em Leavesden no Reino Unido <risos> Mais ou menos que estás em Hogwarts Mas pronto com, com,
0: Estava a pensar que estava a falar a de Glasgow, mas ok
1: Sim, não, não aí também também, a Universidade de Glasgow também, uhum. também tinha o seu quê de Harry Potterish.
0: E eu vou ter já agora, não interessa a ninguém, né? mas eu vou ter a minha experiência de Hogwarts. Porque é vou verdade. ter uma conferência na Universidade, na Universidade de Glasgow. De Glasgow que sorte. <risos> então hoje me estive a registrar para o que, é que Foi Come mais Reception?
1: Harry Potterish ali. Foi quando nós estávamos a passar ao pé de uma porta, daquelas com duas portas, é? uhum. e aquilo abriu automaticamente, Sim. abriu assim para nós, <risos> Sim. e a sala do lado de lá tinha um alcatifa azul <risos> com estrelas amarelas uhum. e era tudo uma sala e aquilo sim. abriu
0: mesmo como eu imagino que as
1: portas já abram em Hogwarts
0: Sim, não foi com o recurso à tecnologia, não
1: <risos> Não. <risos> ok, primeira coisa aqui é vamos pôr para o lado da questão toda de J.K. Rowling se é turf se Não é turf e não sei o quê, porque já falámos disso neste podcast e sim, já aflorámos tem aquilo que era necessário, isso. Isso. também não vale a pena estarmos Já estás a... cheio de não, medo do é tempo isso. que eu vou levar a falar de, não. de Harry Potter E eu também quero que tu, que tu, que tu fales A sério? Sim, <risos> sobre Harry Potter, claro que sim a JK a Rowling, que na verdade não é JK, é só Joanne Rowling uhum. Mas o editor pediu-lhe para não meter Joanne no, no livro Porque tinha medo que assustasse os leitores, as crianças masculinas se uhum. soubessem que era uma mulher que estava a escrever Portanto, Também se liga buscar, com a segunda eu, parte do episódio Liga-se, que é livro para homens e é livro para mulheres e uhum. esse tipo de coisas E, e então para, para o marketing uh, ficou JK, ela foi buscar o Kathleen, a avó que era a Kathleen ficou Jake Carrolling. Rowling. Ela nasceu em 1965 em Yate, que é em Gloucestershire, mas cresceu perto de Bristol. Uh -huh. Portanto, ali, perto do, do País de Gales, não é? Na, naquela zona, à beira do rio Seven, que é o maior rio do Reino Unido, o rio mais longo do Reino Unido. Okay, Apareceu não uma vez no Trivia no Trivial uh -huh. Pursuitel, o okay, que é que eu estava a fazer? Nunca me esqueci. <risos> <risos> e acho que o nome é muito giro, Seven. Uh -huh. É um nome muito Harry potter <risos> E... A JK, a história dela, nós conhecemos mais ou menos em Portugal, até porque passa por Portugal. Pois. E então, o que é que há? E que é que é? eu gosto muito disto, eu gosto muito da parte que, de saber como é que os escritores tiveram a ideia, como é que uhum. trabalham, e etc. Portanto, estes pormenores interessam muito e ela contou hoje. Então, é um comboio atrasado de Manchester para Londres, uhum. em que ela tipo, tem quatro horas a mais, o que é que é? Nem sequer <risos> tem nada para escrever nem nada, e ela vai sentada no comboio e tem esta ideia. Acho que está sentada no comboio tem esta ideia, ela diz que o Harry foi a personagem foi o Harry que lhe apareceu uhum. completamente formado, fully formed diz ela, e que depois começou a construir a volta daquilo à procura de alguém decidir para escrever, não tinha ficou obrigado a pensar, e isto eu acho que é uma das razões pelo, pela qual as pessoas têm boas ideias no duche é que não dá <risos> para escrever eu acho que às vezes quando tens uma ideia imediatamente anotas
2: uhum.
1: meio que matas a ideia por um lado, uh, escrever ajuda a pensar mas ajuda Sim. a pensar linearmente Portanto, às vezes, eu sinto isso às vezes quando estou a uhum. pensar num texto qualquer que, posso escrever, às vezes ajuda a não tocar no papel. Sim,
0: tens as coisas mais difusas, mas isso é bom. Uh, permite que surjam outras coisas adjacentes. Sim, e tem que ser coisas muito fortes, gente. Tens que assentar bem a ideia,
1: tens que estar uhum. ali a vincar a ideia para não te esqueceres dela. E, quando, e nesse processo estão a aparecer coisas novas e tal. Tá. Uhum. E ela... Portanto, é um comboio atrasado, portanto, na Porque atual greve dos Quando começaste dos revisores...
0: frase eu pensei num comboio atrasado de Lisboa <risos> para o Porto. Porque não é Sim. só de agora que os comboios atrasam em Portugal, mas ultimamente tem sido por demais. <risos> Muita
1: gente deve estar a ter ideias brilhantes nestas greves.
0: Sim, por isso é que eu prefiro não refilar muito e okay. tentar abstrair Não, não é. Antes <risos> fosse...
1: E desde o momento em que ela tem a ideia Até escrever, até acabar o primeiro livro Harry Potter and the, and the Philosopher's Stone São cinco anos Durante esses cinco anos ela passa, não sei se dois três não me lembro bem uh, No Porto, uh -huh. a ensinar inglês E casa, e isso é a parte que em Portugal nós conhecemos muito bem uh -huh. O marido dela é muito Bate-lhe, é, é super ciumente, é Terrível, uma relação Horrível, que ela só muito mais tarde é que Contou mais uh -huh. uh, pormenores Inclusive ele depois, quando ela vai-se embora Ela foge tem uma filha nesse um, casamento? Tem uma filha e depois o pormenor que eu acho que é mesmo novo é que ela estava a escrever portanto ela teve a ideia ainda no, no, no Reino Unido antes de ir para Portugal e ele, uh, ele, ele escondia-lhe o, o manuscrito tipo, uhum. ele não queria que ela escrevesse aquilo achava que era lá para voízes dela e tal e que ela passava demasiado tempo com aquilo e que ela no, servi no serviço ou no sítio, agora não sei exatamente onde é que era tirava fotocópias e deixava uhum. lá porque sabia que se tivesse de fugir de repente Sim. queria ter aquilo num sítio que ele não pudesse
0: Aceder uhum, uh, é sim, sim,
1: destruir o, o manuscrito na altura era mais difícil. É uh, aliás, ela também conta numa, numa entrevista que ela misturou a estação de King's Cross com Houston. A plataforma, as plataformas uhum. são muito diferentes em, em King's Cross e em, em Houston. E que a ideia, a maneira como está descrito o Quarters é de Houston. Só que ela na altura <risos> estava em Manchester e não, não vinha a Londres verificar. Uhum. E só para lembrar que ela está acho, a escrever noutra era, não é? Não há internet, <risos> não, não há nada disso. E, e portanto ela volta para, para, para o Reino Unido Com a filha, com a Jessica não é? E aí é que acaba uh, E depois aí é que tem a cena toda Que depois também é muito mitologi mitologizada E ela tenta sempre uhum. desfazer Da pobreza supostamente abjeta Onde ela não era pois. Mas era muito difícil porque era uma mãe uh, Sozinha com, uhum. com uma filha E precisava de, que eles lá chamam de benefits os apoios sociais uhum. E ela andava com a miúda uh, No carrinho para adormecer em Edimburgo uhum. que ela vai viver para lá e assim que a mulher entrava num café Que normalmente <risos> era o, o The Elephant Room Onde nós fomos, mas está fechado Queríamos ter sim. o Nicholson's, Que nós não fomos, mas que é uhum. uma, uma esquina E escrevia no, no, no café Portanto, o, o Harry Tal como a minha tese de mestrado Nasceu <risos> e <se>, nas <risos> cresceu em cafés
0: Estou a gostar desse paralelo forçado Nós disso aqui, não,
1: pois não Porque isto é sobre ler, mas nós não também é sobre temos crescer, pois Eu gosto muito de escrever em cafés sim. Também gosto de ler também em cafés sim. Ok, e isto é tudo muito giro, porquê? Porque Epá, isto é aquela ideia que as pessoas matam para ter, não é? Uhum. E depois há muita gente que diz que é pelágio porque ela vai buscar a escola dos feitos seja à Ursula Guin, do RC, que oh, eu também li.
0: Sim. Qual, qual que é?
1: Não existe originalidade absoluta. Pois, há é é
0: sempre alguma coisa que se qual? vai buscar. As pessoas leem, Ex espero eu. Exatamente. <risos> Portanto, mesmo que não queiram, há inspiração que fica. Mesmo Alguns ali na cabeça uhum. e, depois, uh, e depois traduzem à sua forma. Tiras daqui, tiras
1: dali, tratas os temas que queres tratar, uhum. não é? E aliás... O Harry, ela tem a ideia antes da mãe morrer, mas depois a mãe morre enquanto ela está a escrever. Uhum. E isso uh, molda tudo. Aliás, como eu espero ter tempo de dizer aqui ou não, <risos> já vamos em 7, 8 minu <risos> minutos.
0: Estou com vontade de fazer uma referência de programa de comentário O <risos> que é? Vou adaptar. Tomé, Tomé, temos avançar. <risos> Tomé, Tomé, temos de avançar.
1: Só... So, so... Só mais isto. Já termino, já termino. Sim, sim. E com isto termino. E com isto termino. Esta, esta parte. E agora <risos> tenho mais 5 minutos para falar disto. <risos> é. O Harry Potter é sobre a morte, não é? Os, os, uhum. os sete livros, acho que... E é isso que, que ali também é tão genial, é que ela quebra um bocadinho as convenções dos livros para crianças. É suposto livros para crianças tratarem grandes temas, as pessoas às vezes têm a ideia que não, mas,
2: uhum. mas
1: é, é, isso é normal. É, o luto, não é? Coisas, coisas desse género. Se calhar, às vezes, temas mais importantes que... Nós temos essa conversa aqui. Os temas que atualmente a ficção... Young Adult e até já para adultos hum. faz que é muito autorreferencial sobre as nossas vidas e não sei uhum. quê. A J.K. Forge disse completamente: né? vai para a vida mais diferente <risos> possível. Mas o que ela quebra, acho eu, é a ideia de que tens um livro para crianças e que ele vai, vais acompanhando o leitor à medida que ele envelhece, não é? uhum. porque aquilo vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais dark. E estava a pensar: o Lord of the Rings acaba por fazer isso em relação ao Hobbit, mas é muito diferente, porque o Hobbit é um standalone book e depois uhum. vem. É só um livro, não é? Vale só por si. E depois vem o, o, o Lord of the Rings. No entanto, a J.K. Rowling o que tem é isto altamente planeado. Os sete livros estão planeados desde o início. Uhum. pá e isto, eu trago o livro aqui porque Porque, pronto, li o Lierio à medida que ele foi saindo e os filmes, gostava muito e tal. Só que, pá, há um ano e meio, há dois anos, não sei, fui ler tudo em inglês. Uhum. E fiquei com uma nova admiração uhum. por aquilo. Aquilo é uhum. mesmo, mesmo bom. O primeiro livro, ok, é um livro para crianças o, o vilão é um bocado uma caricatura De um vilão, tudo bem Sim, é simples Mas aquilo rapidamente ganha uma complexidade uhum. pá, Que eu acho que não estava à espera Daquilo, <risos> daquilo ganhar E dois tipos de complexidade Por um lado de temas, uhum. que é este da morte A viagem onde te leva no sétimo Eu estava mesmo tipo, uau, para já o sétimo abre, Em epígrafe tem uma citação do Esquilo uhum. das, das, uh, das Libation bearers, as coéforas Do, do, do portanto Uh, abre logo assim com uma coisa uh, Alta cultura É <risos> pá, realmente eu estava a ler aquilo Estava a pensar, isto está mesmo bem feito eu fui, eu fui uhum. levado a ter estas reflexões Comecei com Uma coisa goofy, não sei o que uhum. E agora estou aqui a pensar mesmo em coisas a sério E depois A plot, o enredo, está tão bem urdido uhum. E ordido em ligação com os temas né? Porque no, a, a, a reflexão da morte No fim, encaixa em vários uh, sistemas mágicos que ela criou, não é? Os Deathly Hallows, os Horcruxes uhum. uh, e, e tudo mais. Não é? E uma das grandes coisas que ela faz nesta plot muito bem urdida é utilizar um elemento que eu falei aqui no último episódio do uhum. Rei Édipo uhum. e da Tragédia Grega, pronto. Mas o Rei Édipo faz isso muito bem, que é a revelação de que uma personagem final é outra coisa, uhum. que é anagnorisis, o termo grego para, para a figura de, uh, de estilo e o Harry Potter, aquilo to, praticamente todos os livros uh -huh. o grande twist é um anagnorisis, uh -huh. Uh -huh. no primeiro o Quirrell afinal é o Voldemort ah, spoiler alert <risos> para todos os livros <risos> de Harry Potter e filmes, no primeiro <risos> é só porque eu disse às pessoas que iam fazer spoiler alert, portanto agora uh -huh. não posso não fazer, pois. no primeiro afinal o Quirrell é o Voldemort uh -huh. no segundo, o Tom Riddle afinal é o Voldemort, uh -huh. no terceiro o Skabas afinal uh -huh. é o Peter Pettigrew uh -huh. no quarto, o Mad-Eye Moody afinal é o Barty Crouch Foi. Jr no quinto, eu acho que não há. No sexto, o Half-Blood Prince, afinal, é o Snape. No sétimo, o Harry, afinal, é um Horcrux. E isso é que dá depois a grande reflexão sobre a morte em que o Harry tem de decidir que sim, que está preparado para morrer, vai morrer, vai sacrificar para os amigos aos 17 anos. Uhum. E as páginas em que ele processa isto são credíveis. E, portanto, alguém que consegue fazer isto, não me lixem, é uma boa escritora, aquilo não é um livro para crianças. Se, se insistem em categorizar. Pronto. Eu não digo isto, eu não faço estas todos Para mostrar, olhem, é tudo a mesma coisa e tal A mistria é mesmo na forma como ela consegue Sempre disfarçar e portanto uhum. tu leis um, leis dois Leis <risos> três, leis quatro e tu no sétimo Ainda és surpreendido <risos> E não Sim. estás à espera de ser esse mecanismo um Que te uhum. vai uh, fazer o, o twist Portanto, muita admiração pela, uhum. pela, 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 JK, pela JK Rowling Pronto, para terminar, porque já estás a olhar para mim com Não sei <risos> nada, não
2: estou ah, ah, eu, sou, eu é que estou a olhar para o cronómetro não. Não. e estou a ver que não, Estou que super relaxada
1: É verdade, é verdade Uh, e eu também, eu, depois de dizer isto, vou-te passar a palavra para falar um bocadinho de Harry Potter, se a favor? Só não preparei
0: nada, tu sabes, que eu não falo das coisas sem preparar. E agora, agora, agora o que é que eu vou dizer? Não, isto é o do meu controle, não
1: Enquanto eu faço esta citação que eu tirei do primeiro, do Harry Potter uh, e a Pedra Filosofal, que é de 97, e nós não vamos falar aqui, eu, ou eu não vou falar da minha relação com o Harry Potter, porque já falei do primeiro episódio, do segundo do episódio segundo de, de todos os livros, livros preferidos. Quando é que li, não sei que, uhum. influência que teve em mim. Pronto. Mas só esta quote aqui, de, isto é 97, estamos em uh
0: -huh.
1: E no primeiro capítulo, quando o Dumbledore está a deixar o Harry em Private Drive, para os tios, é? que são muggles, não mágicos, uh -huh. e a McGonagall diz: These people, ou seja, esta McGonagall está um bocadinho. Acho que ela tem que ser mais grave, pronto. Mas uh -huh. these people refere-se aos muggles, aos tios uh -huh. muggles do Harry. These people will never understand him. He'll be famous, a legend. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter Day In the future There will be books written about <risos> Harry Every child in our world Will know his name E é verdade E quando estava a ler isto agora quando reli <risos> uh -huh. é? Fingi uma pausa Graças de... é, é, é verdade mesmo, é Totalmente.
0: Mesmo. Não sei se também não falam disso no documentário uh, Nesse início em particular é documentário? Nessa documentário? No documentário Aquele especial da HBO Ah sim que Eu é, é acho... giro Sim, sim. Eu acho sim, acho que sim. Isso. é verdade. Sim. Agora
1: que dizes, é verdade. E, e isto, isto ter se tornado realidade aponta para uma coisa que eu só muito tarde é que percebi que é preciso entender o Harry Potter e outras coisas uh, semelhantes, uhum. quase como mitos modernos, sim. isto tem um tal impacto cultural. Vendeu 600 milhões de livros, o Harry Potter, uhum. mais ou menos. Depois tens os filmes, as pessoas mesmo que não tenham lido as uhum. histórias chegas. Isto tem um tal impacto cultural. Que se aproxima, não estou a dizer que é a mesma coisa, mas aproxima-se, por exemplo, do Édipo, do, do que o rei Édipo queria dizer para aqueles atenienses que estavam a ver a peça em uhum. uh, no século V Cristo É preciso levar isto a sério. Okay.
0: Estava só a rever a frase que disseste de que o Édipo queria dizer, pensei que, pelo menos pensei que fosse o que o Sófocles, queria dizer, mas não é o Édipo, porque a peça sim, 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 sim,
1: sim. Para... Uh, sim, a personagem do Édipo não é, não é criada uhum. por Sófocles, é mais antiga que isso. E portanto, estes mitos modernos que nós temos, e se quiser os super-heróis também, uhum. da, da Marvel, ou os mais icónicos, não é? O Batman, né? essas figuras, sim. não quer dizer que tenham a longevidade, provavelmente não têm, uhum. do, do, do Edipo, da Antigna, do Antigo, do Aquiles e do, dessa companhia toda. No entanto, para nós, para a nossa sociedade, uhum. eu acho que sim, eu acho que tem um poder cultural que tem de ser entendido um bocado nesses termos.
0: Sim, concordo. Hum não sei o que é que eu estava a pensar sobre isto sim, sim, concordo
1: Gosto de saber mais coisas <risos> <risos> Fala-me lá pois,
0: de facto eu não preparei nada sobre isto mas sim, também foi muito importante para mim também reli recentemente, recentemente uhum, em 2017 sabe?
1: em inglês também, sim. onde há muito mais piadas sim que tu percebes
0: e, e realmente também senti isso da complexidade e depois como ela vai expandindo uh, uhum. o universo e as personagens e continua tudo claro no, apesar dessa expansão E isso era um risco Falando em riscos, e isso já não tem a ver com o livro Nem tem a ver com o J.K. Rowling então. Maldita série, há de haver uma série
1: <risos> Sim, vão fazer uma série
0: Sim, porque aí a falar disso de, Do marco cultural Pá, precisa de descansar um bocadinho Aquilo que temos agora deixamos, de, deixamos estar durante uns 50 anos E depois talvez fizesse sentido Agora, enquanto os atores Eu Os miúdos estão vivos e ainda estão com um aspecto jovem Faz-me um bocadinho de confusão.
1: A questão é o detalhe do livro em que podes entrar, não é? E já agora o detalhe, embora os filmes também tenham, o detalhe, eu acho que é o, o que é delicioso ali, não é? Uhum. é ela ela descreve-te lojas, doces uhum. não é? Vários tipos sim, de doces sim, sim. cá nas lojas, os brinquedos mágicos cá lá na loja dos Weasleys e não sei o quê. Tens uhum. livros, tens títulos de livros, como é que se chama o manual de, de Transfiguration, a Beginner's Guide. Uhum. Acho que é assim, pois ela inventa o nome de um autor qualquer que tem uma ligação qualquer com... com uhum. Transfiguração, não é? Sim. Pá, absoluta diversão que ela está a ter a fazer aquilo Acho que passa muito, acho que o detalhe O detalhe é, é ali a grande uhum. chamariz daquilo E por isso eu acho que a série pode valer a pena Porque permite ter mais detalhe Passar mais tempo, uhum. por exemplo, a ver aulas de Herbologia Herbology
0: Ok, não Prefiro que a série surja daqui a 45 anos Para estar carinha na minha reforma A assistir a Estás muito esperançosa todos. tu <risos> Na
1: reforma Que aguentas até...
0: Estou mais pensosa em ter direito à reforma.
1: É verdade, é verdade. Realmente, já viste ao que chegámos? Hoje em dia, estamos mais confiantes que vivemos todos até aos 90 uh -huh. do que. Calma, eu disse 45
0: anos, portanto, é 75. Mais. Ok. Tenho 30. Yeah. Pronto, estou confiante. Agora, quanto à reforma, nem por isso. Não sei se era isto que querias que eu dissesse. Se calhar, já eu falamos Não quero tu nada, eu que tu digas nada, diz o que tu quiseres. Ah, obrigada. <risos> então. <risos> Sobre o papel do Harry Potter, mas mais concretamente de uma personagem, da Hermione. Sim. Para... Que é a minha personagem preferida já agora. Sim. Pois é, ela que salva aquilo tudo. Se ela uhum. não existisse, eu, no primeiro Sim, livro eu deixava de haver enredo, porque o Harry mandava-se, sei lá, de um pinhacho <risos> abaixo para
1: o aqui voar, assim.
0: Sim. Porque ela é a voz da sensatez ali. Sim. E foi muito importante para mim para pessoas como eu. É difícil Chif. dizer isto sem parecer não, não, fixe. altamente convencida e vaidosa, mas tem meninas mais ou menos inteligentes que e fixe. que gostam de ler e estar com a cabeça enfiada nos livros. Uhum. Ela deu muita validação de que isto é bom. Te que fixe. faz nós main character. <risos> Pronto, já são termos mais de 2023, não é? Mas, mas sim, acho que várias pessoas irão concordar com, com esta afirmação e com a importância que Hermione teve para várias meninas e acho que continua a ter Uhum. Enfim, não vamos voltar às coisas do J.K. Rowling ai, Mas depois entra aqui neste conflito não é Ela criou, criou Outras personagens femininas, mas esta em particular A Hermione, e que é tão importante uh, eu... Para tantas mulheres E se calhar não só mulheres cis e, e depois ela vai dizer Aquelas outras coisas, pronto, cria conflito Não sei qual é a resposta ao conflito e não a vamos dar aqui okay.
1: Mas também, quer dizer, o leitor é o leitor Não és obrigado a ter, entrar em diálogo Por exemplo, uhum. eu não li mais nada do que a J.K. Rowling escreveu Só aqueles três livrinhos, o do Quidditch O do o Tales of Beedle uhum. the Bard pois, o, não é Esses esse jogo, são bastante divertidos <risos> O Fantastic Beasts And Where uhum. to Find Them Ai, acho-me estou esquecido Talvez não, acho que são só três Não li aquele Cursed, o Cursed Child, nem quero saber Porque Sei. já ouvi -me dizer o que é que <risos> não. não quero saber, porque <risos> para mim está fora nem li aquelas coisas todas do subjetivo Do que ela sim. escreve com o pseudónimo de Galbraith Robert Galbraith Tu como leitor também Como leitora podes escolher o que uh -huh. é que queres como é que queres ver aquilo Ninguém te obriga
0: uh -huh. Sim, sim tens razão Pronto,
1: acho que me portei relativamente bem Ana, foram só vinte <risos> e tal minutos de episódio <risos> E falar só sobre uma coisa Obrigado pela tua <risos> consciência
0: <risos> muito querida é, é, é. E agora é a minha vez
1: Isto porque hoje eu estava a dizer Ana, Olha tenho. Estou um bocadinho ansioso por causa do Harry Potter Porque só posso levar isto uma vez Não pode E tenho tanta coisa para dizer sobre Harry Potter E claro que não disse metade aqui Portanto tinha esta ansiedade Por isso é que eu acho que a Ana também foi mais loura do que o tempo Obrigado
0: uhum. De nada Pode daqui a uns tempos escolher um livro em específico Da trilogia de se, de Da série
1: Da hepta, heptalogia <risos> Sim
0: okay. E falas só sobre isso talvez, talvez sobre o valor ele É É uma, uma boa ideia <risos>
1: Bem, então vamos lá o teu livro Sim Que é algo completamente diferente, como diríamos os Monty Python <risos>
0: Aham, Sim, o que fica um bocadinho esquisito agora Depois desta animação de Harry Potter Que deixa sempre as pessoas felizes Acho que sim Apesar de alguns temas pesados que têm, Deixa sempre as pessoas felizes Agora passamos para Terrorismo oh não <risos> e, hum, Conflitos E más ideias que eu tive Porque eu trago um livro Que é o Pátria Do uhum. Fernando Aramburu que eu já, já estava para o trazer há uns tempos. Mas agora pensei... <risos> foi uma infeliz ideia porque nós dissemos que não queríamos que este podcast fosse datado. Mas eu pensei, bem, as eleições da Espanha foram no domingo. <risos> Vou levar um livro espanhol e que explora alguns dos conflitos identitários que há neste Estado uhum. identitariamente fragmentado. Uhum. Pronto, foi uma infeliz ideia, mas já o queria trazer há algum tempo. Eu li-o recentemente, li -o. Em dezembro, talvez, de 2022, Sim. Eu não, não sei porque é que eu fui ler. Aliás, eu nem sequer tinha visto a série da HBO. Há muita gente que, na altura, quando a série saiu, em 2020, uh, acho que te esquei a falar que há é uma série de, do livro. Eu vi o primeiro episódio, depois não o vi mais. esta é uma okay. pessoa diferente. Eu já consigo fazer isto. Ah, <risos> ver o que primeiro bom ano episódio. <risos> Obrigada. <risos> Aos 30 anos, Não finalmente. perder o teu tempo a ver coisas que não estás a gostar. Sim. Não, não era não estar a gostar, não sei, não estava muito não naquele pegou, mundo não, pronto, pronto, não pronto. Poderei entretanto voltar lá E como tinha gostado tanto do livro pronto, não, não preciso para já de, de ver a série O livro ainda assim, ainda que tratando de terrorismo E de reivindicações de, do País Vasco Acho que ainda não tinha dito uhum. um, Permitiu-me aprender sobre Espanha Que é aqui ao lado e eu sei tão pouco sobre Espanha
1: pois, também eu ainda sei menos do que tu
0: Sim, porque para ti a Espanha enquanto crescias era algo muito distante
1: Pois, sendo açoriano que há muito tempo
0: que eu não digo pois, aqui eu detesto a voz lá, eu estou mesmo querida uhum.
1: Vocês aqui, <risos> continentais, do alto vosso privilégio Passam Iamos a Espanha a comprar pronto. caramelos
0: <risos> privilégio de caramelos E e abastecia o depósito <risos> Nos acessores não era bem Depois, assim não, Também não. não
1: havia visitas de estudo, pronto Mas agora não vou começar aqui a, eu tive uma visita a de estudo contar de os meus males <risos> Portanto, junta uh, duas coisas que tu não tiveste. Masita, visita estás ao estrangeiro. Uhum. Uau. <risos> Sim, espetacular. Mas nem a outra ilha íamos, nem a ilha vizinha. Quanto mas,
0: mais. Das coisas ninguém fala. <risos> Pronto, então, voltando ao Pátria. O Pátria é, é ficção, mas é a história de duas famílias que durante algum tempo são muito próximas. Mas depois há aqui um assassinato que é cometido e que se percebe logo no início. O filho de uma das famílias mata o pai... Da outra família, okay. pronto, mas e... sabendo que está a matá-lo, sim, 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 sabe uh, da outra família, da vítima, é que tem dúvidas durante algum tempo, estão convencidos que terá sido ele, mas sem provas. E, mas, mas é, percebe-se que uh, não há mistério aqui, sim. Uh, não é um policial, não... e depois também não tem propriamente uma resolução, é mais explorar a vida destas duas famílias, o que causou o separatismo basco. <risos> a separação nas famílias <risos> causada pelo separatismo uhum, vasco uhum. o que terá acontecido também em muitas famílias uh, nesta nesta uhum. região e um, o medo com que especialmente a família da vítima vive e, e não só muitas outras famílias aqui como isto afeta as relações entre as pessoas e a própria forma de viver e, e de estar o livro Ainda que ele dá cara e dá nomes a vítimas e, a, e aos assassinos, porque alguns deles cometeram assassinatos, não foi só andar a destruir caixas uhum. de correio. Dá-lhes cara, dá-lhes nome, mas não, não é propaganda. Isto não é tentar justificar, nem, 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 nem tanto explorar motivações. Até porque acho que o objetivo do livro até passa por aí por para, para mostrar o fervor nacionalista. Que às vezes nem se compreende bem. Não estou a dizer que aquele nacionalismo não faz sentido, não é isso. Sim. Em parte, há ali uma ou outra personagem que tem convicções ideológicas. Há outras que parece mais pela... Não sei se pelo sentimento de pertença a um movimento, se o que é. Certo. Ou pela necessidade, no caso de, do filho uh, que matou outra pessoa. A mãe dele parece que é uma necessidade de aderir ao separatismo também para estar próxima do filho e para defender o filho sempre, até ao uhum. fim. Portanto, há aqui muitos conflitos uh, envolvidos. Eu conhecia muito pouco, depois disso, foi pesquisar um bocadinho, na altura, eu conhecia muito pouco sobre o separatismo basco. Ok, ouvíamos falar da ETA, que entretanto está, está desmantelada. Uh, Sim. Deixou de atuar em 2011 e depois em 2018 é que foi totalmente desmantelada. Uhum. Mas aquilo que ouvíamos mais recentemente até era a Catalunha, não é?
1: Sim, o separatismo catalão é, é
0: o que está mais... Sim. Está entretanto, gente... também foi <risos> ver coisas sobre o separatismo catalão, até porque tinha estado em Barcelona uh, recentemente, e Barcelona, ok, isto é um desvio, porque não tem a ver com o livro, mas das, das imagens que mais me ficam de Barcelona são as bandeiras, uh, nos prédios, nas certo. janelas, uh, uhum. como se tivesse acabado de haver um protesto qualquer pela, <risos> pela independência da okay. Catalunha mas não, aquilo é constante. E é algo para nós, como portugueses, aqui neste retângulo, não Sim. é? <risos> é difícil de imaginar. Uhum. Estávamos a falar disso também a propósito, ligando aqui com as eleições. Sim,
1: hoje, hoje estávamos a falar sobre isso. Hoje é segunda-feira, temos de gravar a segunda, e estávamos a falar sobre isso, não é? Sobre como em Portugal isso para nós é tão estranho, não é? Porque nós não damos valor à estabilidade uhum. que temos enquanto eh, nação, uhum. não é? Não há separatismos, não, uhum. não, não há nacionalismos dentro do país uhum. que é Portugal. Eu acho que, sem ter lido o livro e sabendo muito pouco sobre os casos específicos dos separatismo espanhóis, uhum. estas coisas, acho que têm muito a ver, e diz-me se, se o livro, se isto bate certo com o livro, acho que tem muito a ver com em torno de que é que tu constróis a tua ideia de dignidade. Uhum. A que é que tu ligas o teu sentimento de dignidade. Nós, em Portugal, por não termos uh, nada disto, Acho que temos uma ideia de dignidade que tem a ver com sermos todos cidadãos de pleno direito. Uhum. Não é? Sim. Temos direito, temos todos direito ao mesmo, segundo a lei. É, depois também construímos aqui uma certa uma, uma camaradagem enquanto vítimas de um, de um, de um Estado ou de, ou de um... É bem do Estado, é de uma espécie de, de um país histórico que não nos deixa andar uhum. para a frente, não é? Sim. Acontece qualquer coisa. Por isso é que este país não, não anda para a frente. <risos> É? Neste
2: país. exato Portanto, Nós temos
1: aqui uma espécie de Somos vítimas da história Há uma, <risos> uma, não é? uma meta narrativa Aqui Sim. por cima de nós que, que eu acho que de certa forma Tem uma parte má que às vezes parece que nós só nos sabemos queixar Que a democracia é para nós uhum. é queixarmos de coisas E sermos pouco construtivos Mas a parte boa disso É uma, uma certa camaradagem Acho eu, que se cria uhum. quando estamos todos à espera, um comboio que não vai chegar Porque foi
0: suprimido <risos> sim. Desculpa, é que tem sido demasiado presente Nas nossas vidas, os comboios suprimidos A ansiedade tem sido. Vamos ter ou não vamos ter comboio é. Tem sido muito complicado
1: sim. Um, Mas pronto, isto para dizer que Podes ter, por exemplo, na Catalunha Tens um separatismo que vem de uma comunidade Bastante afluente, com bastante, bastante Riqueza, sim. o país basco Já é uma coisa bastante diferente
0: Sim acho uh, que é mais identitário de cultural do que certo. na Catalunha que é o nacionalismo mais assente em pretensões uhum, económicas uhum,
1: uhum. Uh, e portanto acho que o, o que acontece na política grande parte dos processos políticos isto, e depois de tornam processos históricos são isto que é como é que tu entendes uhum. aquilo que te dá igualdade uhum. aos outros não é? em que Sim. medida é que, tu és, é, que, é que somos todos é, iguais Uhum. Nós estamos na Escócia também, não é? A Escócia Sim. tem um, um sentimento de nação muito interessante, que acaba por ser muito, muito mais atraente, uhum. porque não houve violência, que só que eu saiba, não, 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 pode ter havido uma coisa esporádica qualquer, mas pronto, houve, 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 um, houve um referendo mesmo e isso passou-se com uhum. tranquilidade. Os tipos, a construção de nação que eles têm é mesmo muito cultural. Uhum. É em torno de poesia, é em torno de música da de, 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 de Gaita de Falls, e realmente tu saías do, de, um, de um edifício lá uh, em Edimburgo uhum. e saías para um sítio para ouvir Gaita de Falls, <risos> é? de, uhum. para um parque em que estava alguém a tocar a Gaita de Falls, os, os Tartans e os clãs e tudo mais. Não é? Portanto, é muito histórico, é muito cultural e por isso é muito agradável. É um, é um nacionalismo, pois. entre aspas, muito agradável.
0: Pois, já, já, já estou a fugir com isto que vou dizer, mas não sei se essa. A opção da Escócia é esse tipo de nacionalismo Que não é recente naturalmente Mas recente no sentido Sim, de... Por... Sim, mas pensarmos... Na no... sua
1: iteração atual é mais ou menos recente
0: Sim, mas... Pois é isso, desde o século XIX Desde o início do, do século XX Se calhar pura oposição àquilo que era o nacionalismo irlandês e conflitos certo. na Irlanda. É capaz. calhar para não seguir esse exemplo e distinguir-se de outra forma, é capaz, não sei é se, se também não terá tido alguma influência. Estou a tirar para o ar. Não, não. pois, em pois,
1: Irlanda tu tens aquela coisa terrível que era... Tens? Não, tinhas. Que era a, a, a parte católica, uhum. era também a parte Sim. pobre. Portanto, tens uma sobreposição enquanto uhum. que a parte protestante era a parte rica. Este, este tal sentimento de dignidade, não é? Obviamente... Se és rico, vais buscar o teu sentimento de dignidade. Uhum. Neste caso, batia certo com a, a diferença religiosa. Hoje em dia está tudo baralhado. Curiosamente, pois. a Irlanda uh -huh. está, uh, Sul, não é? O país da Irlanda. Sim, a, República. a República da Irlanda Católica é mais rico neste momento e está, <risos> tem melhores coisas para, no, no futuro. Apesar de a questão toda do paraíso fiscal. Mas pronto. Isto é uma digressão já é bastante...
0: Sim, pronto. Já foi... Uma boa exploração do tema, dos temas Nacionalismo, separatismo Mas então, e vale a
1: pena o livro? Quer dizer, é, é
0: vale, muito violento
1: o que é que, Tem que é? um bocadinho de
0: violência Ah, trigger warning A hum. morte de um gato <risos> right. Ok,
1: então, isso, é mau, isso é mau
0: Sim, acho importante avisar porque eu também não gostei nada Mas tem alguma violência Tem muito clima de medo E de hum. ansiedade um, Tem vários saltos Anda para trás e para a frente o livro Podia ter menos 100 páginas Ok Tu entras, é grande, não, data, não é? É grande. É. No Kobo, eu li no mas... Kobo, mas uh, em páginas de Cobo e eu não meio a letra muito grande, aquilo era um mil e tal. Certo. Portanto, sim, ele é grande, uh, tem estes saltos todos para trás e para a frente, dá para acompanhar bem, mas uh, a dado momento já é um bocadinho repetitivo. Mas ainda assim eu acho que sim que vale a pena. E vale a pena uhum. para homens e para mulheres.
1: Ah, isso é um segue, <risos> isso é um sequitur aqui para, para não estarmos a usar expressões em inglês, agora depois começar a usar as expressões em latim, neste que caso mal, lá. porque acho que está mal utilizado Vamos <risos> para o intervalo e depois falamos sobre isso Bem-vindos de volta Bem-vindos E vamos já na sequência do que estavas a dizer O Pátria dá para homens e para mulheres Isso é o uhum. tema do nosso... Uh, para hoje, claro que todos os livros estão para homens e para mulheres Obviamente. aqui um, o ângulo é mais os hábitos de, dos homens tendem a ler um certo tipo de coisas, os hábitos das mulheres tendem a ler outro tipo uhum. de coisas e isto é assim entendido pelas editoras Sim. portanto eles sabem que estão a fazer marketing de um livro para homens ou que estão a fazer para mulheres. Depois também podemos perguntar até que ponto é que isto um, é que é natural que os homens sejam mais uh, virados para um tipo de livro é para outros, até que ponto é que isto já é também consequência de marketing, enfim, já é uma, uma uhum. pergunta que eu deixo, mas... Força.
0: Esta também foi uma das discussões que motivou o podcast, não este episódio em particular, mas termos este podcast. Se calhar, nós próprios estamos a perpetuar esse estereótipo dos livros para homens e livros para mulheres, porque sabemos, desde que começámos o podcast, que íamos ter sugestões diversas que tu lhes uhum. determinado tipo de coisa, se calhar mais alinhado com o público masculino e outro tipo de coisa mais alinhada com o Sim. público feminino. Sim. Portanto, mesmo que agora venha para aqui dizer que não, não é nada disto, não há <risos> livros para homens e livros para mulheres, para isso, nós próprios seguimos esse raciocínio. Sim. Para Só este podcast. um
1: disclaimer, se quiseres. Pá, hoje estou a usar muitas expressões em inglês, não é? E é todos os
0: dias. Pois.
1: Pois pode haver aqui alguns ouvintes chatos que depois me venham não, a o... <risos> Não, a maior parte dos ouvintes acho que são tolerantes das, das, minhas, das minhas pessoas eu em acho inglês. Que sim. Portanto, aqui um aviso à navegação que é. Nós estamos a falar de papéis de género não é? uhum. Portanto, quando dizemos livros que os homens gostam mais de ler Certo, isto é uma construção E quem uh, viu o Barbie <risos> O filme que nós, por acaso, já vimos Percebe isto, não é? Portanto, toda a gente sabe que os homens gostam de Caminhões
0: uhum. Cavalos
1: uh, Exatamente, cavalos uh, Poder Poder, cowboys, botas de cowboys uh, uhum. Chapéus de cowboys uhum. Pronto foi o que eu aprendi. Sim,
0: e as mulheres gostam de saltos altos.
1: Saltos altos, é verdade.
0: É, mas é só isso, não é? Não, não gostam Estão de... Estão a
1: brincar com o filme da parte.
0: Pois. Aquilo até mostra que as mulheres gostam de mais coisas e... O filme está muito giro. dizer.
1: É, tem uma parte que é assim mais filme mais para crianças, mais expectável, não é? Uhum. Mais coisa... Mas depois, realmente, aquilo problematiza as sim. coisas... Sim, e tem uma, uma mensagem
0: muito equilibrada, tem uma sim. música que não nos sai da cabeça. É verdade. Passámos o dia a cantar I'm Just can. <risos> Olha, falando em papéis de género, e para homens e para mulheres é um bocado esquisito estar a dizer I'm just can. <risos>
1: <risos> mas sim, portanto, o filme acaba por uh, desconstruir um bocado esses papéis de género hum, que estão Mas é um filme para homens e para a, mulheres os brinquedos. Está sim, feito só completamente para já viste? Pois. Já viste?
0: Pode ter aquela cor de rosa todo Exatamente. Claramente é para homens não e para Não é
1: inevitabilidade nenhuma é, isto ser assim. No entanto, os editores vá, sabem que non-fiction normalmente puxa mais homens, especialmente Sim. certas categorias de, de não ficção como história de guerras, né? livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Quem é que vai comprar livros sobre tanques na Segunda Guerra Mundial? uma grande maioria, claro que muitas mulheres, se for uhum. um livro com muito sucesso... Uh, muitas mulheres altamente interessadas nesse, nesse tópico. Mas a questão de massas, não é? Uhum. O, a massificação do, do, dos mercados, não é? Quando tens um livro que está vendido em inglês para o mundo todo, uhum. é? bah, eles sabem que quem vai comprar aquilo Sim. são maioritariamente homens. E se calhar um, um livro de um escritor ou de uma escritora contemporânea, ficção,
0: uhum.
1: mais facilmente é comprado por mulheres.
0: Sim, ficção literária, Espanha. Se for escrito por mulheres, sim, acho quase inevitável. Especialmente se for escrito Agora, se for escrito por homens, tenho as minhas dúvidas. Não sei se depois aquilo também não é direcionado hum. mais para o público masculino. Eu acho que depende
1: muito, e também quando são mulheres. Uh, depende muito do tema.
0: Sim. Uh, ok, o Jonathan Franzen. E da capa,
1: já agora. Sim, Jonathan Frenzen. Homem. Uh -huh. Certo?
0: <risos> Claramente homem, <risos> mesmo no seu sim. pensamento. Sim. Mas. Foster
1: Wallace, David Foster Wallace, e... não é? Aquela coisa que aquela... Talismã de, uh -huh. de, de, Do homem sofisticado Da oh, elite ui. metropolitana
0: Sim, eu tenho questões com que o David Foster Wallace ah,
1: Eu só li textos, nunca li um livro dele
0: uh, Eu nunca terminei Um livro dele vamos dizer Acho assim. que isso também é bastante comum Sim. O, aquele do... o Infinite Just, Infinite Just. <risos> Sim, não estou sozinha hum. Agora, Jonathan Franzen Eu acho que aquilo poderá ser Para homens, e ele quer escrever para homens Mas depois é drama familiar e isso atrai mais mulheres Portanto, fica aqui no limbo Porque eu estava a pensar em homens Porque lá está Quando são mulheres a escrever parece mais óbvio Que aquilo vai, o público-alvo são mulheres Mas quando são homens fica um bocadinho na dúvida E ele foi o primeiro nome que me veio à cabeça E ainda me deixou mais na dúvida Sim como outros, também estava a pensar Até porque estava a ouvir uma entrevista dele Agora não me lembro do podcast Mas, enfim não Várias notas Sim, sim Uma entrevista recente do Colson Whitehead Uhum não sei se ele escreve para mulheres Aquilo são histórias também muito exceto hum. o underground Eu nunca sei dizer isto Sim, sem foi o único underground Railroad underground Railroad. Sim. underground Railroad. Sim. underground Railroad. Uh, underground Railroad. Um bocadinho É underground 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 são underground 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 e, miúdos e certo. Crescer,
1: Pois, eu já não me lembro bem Eu não acabei de ler também
0: Pois, eu sei hum. Não, mas eu, o Underground para mim é uma exceção E mesmo, agora não me lembro Do título do livro que eu te ofereci de ficção Mas aquilo também me pareceu um bocadinho Sim, This Other Eden I, Exatamente
1: pareceu para o homem Talvez <risos> também por causa da capa, já viste Talvez É que com lá isto. está, eles estão Influência. a jogar com isso Quer dizer, nós seríamos muito ingênuos Se estivéssemos aqui a dizer Ah não, não há livro para homens em lixo para mulheres. Uh -huh. Pá porque as coisas mercado, estão feitas para haver. Sim, o mercado está a jogar com isso. Uhum. O mercado está a jogar com
0: isso. Sim, é possível. E, e depois também estava a pensar noutras coisas, mas quando? Não ficção que é publicada agora. Mas clássicos não têm tanto esta divisão?
1: Pois, talvez não, em ficção que puxaria mais mulheres, se calhar, se estiveres a falar de clássicos, há clássicos. Que não sei se são mais lidos por mulheres ou não, mas que pelo menos são o marketing é feito para mulheres. Jane Aquelas edições da Jane Austen, da Bronte da Elizabeth Gaskell. Oh, tu, tudo isso, não é? Com muitas cores, com flores, sim, com, com os deckled edges, que não sei dizer em português, as, as páginas pintadas dos lados. Ah, sim, sim, sim. Ah, sim, é, sim. É, é, é claramente a puxar. Vai. E não é preciso falar dos livros. Que se vendem dentro de saquinhos meio transparentes, Cres, lelazes Com miçangas
0: Uma vez ofereceram-me isso Há muitos, muitos anos Eu não lembro quem é que foi Mas acho que não houve o um podcast mas pronto, Já Ui. fico a saber que eu não Ui. quero livros Em saquinhos <risos> esquisitos é, Às vezes dava jeito de termos uma máquina do tempo hum. E Instituirmos estatísticas <risos> No século XIX uhum. Para ver quem é que leu as Irmãs Bronte, quando elas eram publicadas só com as iniciais. Quem é que foi ler e quem é que passou a palavra?
1: Ponto, ponto. Estou-me a lembrar agora aqui de outra coisa, que é sim. George Eliot. Exato. Que sim. é uma mulher, não me lembro o nome dela agora,
0: uh -huh. não. Uh, Eu acho que é Mary Ann Evans. Ok. Não é assim, e, é qualquer coisa muito específica. Supostamente
1: que é. Pronto, Middle March é o grande, um dos grandes romances, parece naquelas listas dos melhores uh -huh. romances de sempre, leituras mundial Eu
0: não sempre. li, mas
1: Também não, é verdade. Uh, Falamos sobre isso várias vezes, não é? Quando uhum. vemos uma edição boazinha, pensamos Sim, é este e agora
0: uma muito linda Ah, ok, então um olha, está combinado, vamos okay.
1: comprar essa É daqueles livros com os teus dois, porque nós temos livros partilhados uh -huh, para sim. Supostamente o Dickens, o Charles Dickens, descobriu, só pela maneira como estava escrito Que teria sido escrito por uma mulher uhum. Escreveu-lhe uma carta em que não diz, não acusa, tipo, tu és uma mulher <risos> Mas dá a entender que percebe que, que, que é uma mulher que está do outro lado
0: Ok, pois isso agora também me fez lembrar a questão ferrante, eu nem ia por aí, oh, mas é. se a questão de, é mesmo uma mulher? Será o Domenico Starnone né, que, que escreveu isto? Foi o que eu já disse aqui, depois de ler um determinado livro do Domenico Starnone, né, que é mais, não sei, mais uh, explorar emoções, pois também me parece isso, livros escritos por homens não é que não explorem emoções, mas fazem de uma forma muito diferente. Estou a meter-me em terreno Isto parece que é? mesmo
1: a Barbie. Estou a imaginar o Ken. Uh, these Feelings I Can't Explain.
0: Driving me insane. Enfim. Boa. Isto está, 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 driving me insane. A questão ferrante e a possibilidade de ter sido Domenico Starnone a escrever. Mas não, acho que não. Pois, eu não leio muitas coisas escritas por homens. Tenho de, de ficção contemporânea. Sério. O Friendson e. Silêncio. É <risos> não Eu sei, não, sei, não sei o que é que eles andam a escrever, mas é algumas <risos> que é que coisas dizer? que me afastam. Ai, agora vai ser uma heresia. Acabaste de falar num.
1: O livro que trouxeste hoje é ficção Domana Castarno, Não, não. não Olha, Fernando... o o
0: Pátria. Sim. Pronto. Ah! Ufa, uh, mais descontraída. Mas...
1: Entanto, também podes ficar preocupada com a tua memória de peixinho morado. Ah, sim. <risos>
0: <risos> uh, o que é que eu ia dizer? Eu acho que é assim Ah, coisas que me afastam Que eu, tendencialmente são mais os homens que escrevem Eu não deveria dizer isto Eu sei que muita gente vai deixar de me ouvir por causa disto Não! É pá, livros na natureza Huh. em que a natureza é o protagonista
1: ah, já falaste já falámos sobre isso e por exemplo gostei muito do Butcher's Crossing do John Williams que é que aquele coisas. tipo do stoner sim. eu acho que gostei mais do Butcher's Crossing do, do stoner que tem muitas cenas só dos tipos lá andarem nas Badlands na, nas Dakota's e a, a tirarem as peles animais é, pá, e Pois eu não
0: ligo que... nada a isso de Hemingway. Não, não pois, não. Não. Não, não. Embora
1: eu acho que tu fosses gostar do Movable Feast, já te disse, acho aqui. aqui. Acho que, que está, está, está registado, é, Ana. Está. Vou mostrar, está
0: registado. Este podcast não me deixa mentir. Sim. Mas, porque eu estou a pensar o que é que me afasta é do Pátria e do América estar na Mas se eu tivesse a estatística aqui, seria evidente que leio muito menos homens. O que é que me afasta dos homens? <risos> <Sim>. uh. <risos> Bem, uh, também te ia perguntar o que é que te afasta de ficção de ficção escrita por mulheres
1: eu acho que não é nada que uma afasta de ficção escrita por mulheres o que há é que uma afasta de ficção, ponto
0: hum.
1: eu leio pouca ficção contemporânea, muito pouca sim já, aliás, quem ouve o podcast já percebeu então,
0: e... o que é que te afasta de ficção se seguirmos esta lógica de que os homens leem mais não ficção <risos> e as mulheres ficção, uma por... é o trabalho
1: eu leio não é? eu leio coisas que não são só para o trabalho uhum. portanto, é, é sempre uma escolha toda a gente tem de fazer escolhas, não é? ninguém tem tempo ilimitado e muitas vezes eu começo a ler e abandono
0: uhum, Certo Errado, mas Fics, certo. fixaram
1: principalmente pois. Uh, E aí é mais um sentimento de abandono Porque também há livros de não-ficção Que eu não leio até o uhum. fim Mas aí é diferente, porque tu aquilo que leste aprendeste Eu uhum. não considero tanto que seja Sim. um livro abandonado Ou que seja um livro que não que não me puxou Às vezes pode me ter puxado e aprendi aquilo que li e aprendi uh, Com ficção contemporânea Eu não sei exatamente o que é que é Às vezes eu penso que a ficção contemporânea é só pior, ou pelo menos ainda não houve o tempo para se filtrar o bom Porque eu gosto muito de ficção uhum. quando estamos a falar em clássicos Sim E clássicos uh, lato lato senso, portanto estamos a falar de, por exemplo, olha, Bronte, gosto muito uhum. Gosto muito, muito de Jane Austen, deve ter ali três, gosto muito
0: Pois realmente, sim, estou a pensar, tu ficção ficção assim, mais recente, não é tão recente assim Ok, começaste o Wolf Hall, mas porque eu te ofereci mas sim. gostas do da Secret History, que já, teve, Gostei muito já do Secret passou History, algum tempo Donald para Tart. se consolidar.
1: É verdade, é de 91 para <risos> aí, sim, não é? Sim, sim, quero é um livro a cada 10 anos. Uh, bom ponto, bom ponto. O John Williams também que eu acabei de falar também uh -huh. foi repescado porque estava esquecido. e Pronto, isso é uma reflexão que eu vou ter de fazer. <risos> vou ter de me fechar num quarto a pensar. Ok, ok. E depois volta aqui na segunda série uh -huh, E agora tipo. os ouvintes ficam uh -huh.
0: ah! Mas espera, não vamos terminar já Não, 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 okay, não, não. Okay. Mas isto é o,
1: o isco que nós lançamos Sim. para a segunda série Toda a gente aqui, porque é que o também não gosta de ficção uh -huh. contemporânea Vai A grande passar. questão Quem matou António? É o quem matou António <risos> de, Do mundo dos
2: podcasts Não se apreende a essa referência <risos>
0: <risos> Sim. Ai, como é que tu te lembras de quem matou, matou António <risos> <risos> okay, isto é que me surpreende <risos> Ai, muito giro eu estava a te perguntar se não íamos já terminar porque estou com uma questão a atormentar-me eu já partilhei então, contigo Quanto? eu agora quero levar mais gente para esta
1: Vai estar a meter coisas na cabeça das pessoas que depois as pessoas não se podem esquecer e querem andar para a frente com as suas vidas e não conseguem. Aham, sim <risos> então.
0: Mas algumas pessoas que estão a ouvir este podcast certamente já ouviram isto que eu vou falar, porque quem ouve este podcast naturalmente houve outros podcasts de livro de maior qualidade. Espero com... que sim, espero que sim. <risos> sim não, <se risos> só. para que o sim. Whisky, para aqui vai. Nomeadamente o Vale a Pena, da Mariana Alvin. O episódio da semana passada com o Gonçalo M Tavares. Okay. Que eu ouvi em duas tranches.
1: <risos> Dito assim, sabes que isso... Há um bocadinho de stress pós-traumático com a palavra tranche em Portugal, não sabes? Eu sei. Ok, continua.
0: está bem usado, porque isto tá, também me causou estresse. Tá. Ok. Ouvi uma primeira parte, que chego a casa, depois do meu passeio matinal a dizer-te que estava zangada com o Gonçalo M. Tavares, quando ele ficou a falar sobre o tempo para escrever e que se as pessoas querem muito escrever, então tem tempo e não sei eu fiquei muito zangada porque... Não é assim? <risos> não, não estou a contrariar, o Gonçalo estava aqui ao microfone. Mas a segunda parte que me anda a atormentar, hum. que é ele falar da literatura para cansados. Ah, a literatura é. que se faz atualmente é a literatura para cansados, literatura de entretenimento. eu estou uma semana com isto na cabeça. Se calhar eu ia concordar com ele. Pois. Isso.
1: Olha, por exemplo, estavas a falar do Colson Whitehead e do... Uhum. Eu não é que gosto de vir para aqui falar mal do livro, tivemos, tivemos o nosso episódio do Isto está overrated, uh -huh. pronto, mas o Underground uh, Railroad Network, Railroad, do, do Whitehead, e não é que seja mau, pronto, mas tava, a certa altura aquilo para mim transformou-se numa cena demasiado plot-driven, demasiado uh -huh. e agora há o mau e o mal vem aí, e pronto, uh -huh. ok estou a simplificar, mas Pronto, Sim. deixa me fazer a caricatura para tentar explicar o que okay. é que eu estou a dizer Porque é difícil para mim explicar de outra forma E depois quando eu vejo coisas como o Harry Potter olha, olha, olha o belo laço que eu estou aqui a atar okay? Coisas como o Harry Potter a serem uh, menosprezadas
2: uhum.
1: Por supostamente serem para crianças ou assim Eu acho que o Harry Potter, a plot é melhor e está mais bem ligada ao tema Do que por exemplo... Esse que foi dos poucos livros que eu li Que tentei uhum. ler de contemporâneo Muito melhor Pronto, ou seja uh, Tenho dificuldades que me desprezem o Harry Potter Mas depois que elevem hum. a Literatura que sai agora E lá está, eu não os leio todos No entanto, às vezes parece bastante infantil ah. Pronto, it's out there Já disse, está dito <risos>
0: <risos> Ok, não sei de Infantil Simples, talvez, algumas coisas. São... O que está ok, lá sim. está.
1: Eu acabei de dizer que para mim Harry Potter é muito bom. Uhum. Sim, não estou a menosprezar também as coisas por serem uh, simples, mas eu acho que é uma tentativa de, às vezes, de, de, de endeusamento de, de, dos livros e literatura uhum. e não sei o quê, quando às vezes aquilo é bastante mais simples. Ah, por exemplo, o meu BD, que eu gosto muito, sim. mas eu assumo que aquilo é difícil. Uhum. E se calhar se eu tivesse lido de outra altura não tinha pegado. Uhum. Eu já expliquei aqui como é que foi também, se está no teu episódio. Porque, de para quem leitura. quiser ouvir, nós depois metemos nas notas também que o é que foi esse, <risos> só porque sim. Uh, há coisas que eu aceito que são difíceis, por exemplo, Guerra e Paz. Uhum. Muito bom, está a construir construído, leva-te muito, mas depois tem que os ensaios ali no meio. Pronto, há coisas uhum. que eu admito que haja alguma dificuldade. Eu não acho que a dificuldade só por si Torna aquilo grande literatura ou boa literatura Antes pois, não, não, não. não. Uma coisa que pode ser muito difícil porque está extremamente mal escrita
0: <risos> E portanto Sim. é muito difícil de ler
1: E o melhor que faz é mesmo pô-la para o lado. Sim,
0: lado Tem Pronto. lá erros de edição e de revisão Mas como aquilo é tudo uma ganhada, Pensas, ok, ah, é, isto é o estilo, não é? Exatamente. No entanto, há uma certa Eu acho que o que eu menos gosto
1: no livro, e para mim o Harry Potter Não tem uma ponta disto <risos> okay. É a presunção Ah, ok é quando, se, quando eu sinto que aquilo se está a levar mais a sério Do que eu uhum. acho que aquilo se ia estar a, a levar Não sinto isso, por exemplo, com o Melville Em parte porque Há coisas ali Que eu acho que tem humor
2: uhum.
1: E que muitas vezes quando nós olhamos para a classe Achamos que aquilo não é suposto ter humor E portanto retiramos o humor e aquilo passa a ser seco Por exemplo, Sim. A Queda de um Anjo, do Caminho uhum. Castelo Branco Pá, Eu adoro Sim, é muito giro. No entanto, um, um amigo Eu não vou dizer quem é porque vou dizer que não gosta não sei se uhum. já me opinião ou não Mas cuja opinião eu prezo muito disse me que não gostou nada porque achou que era muito seco, porque era muito. lá está, arrogante, muito presunçoso uhum. e tal e coisa. Para mim não é nada disso, porque ah, eu levo aquilo como tendo. como, como estando a brincar consigo uhum. próprio. Sim. E portanto, para mim acho que, acho que passa muito por aqui. Se eu sinto que aquilo está a tentar elevar-se uhum. a grande literatura ou coisa assim, é um turn off enorme. Perdeu-me. Eu provavelmente okay. não, não viro mais páginas.
0: Ok. <risos> Percebo.
1: É, é a, minha, a minha cena uh, é essa Eu não quero sentir que, tô, que sou audiência Para alguém que está A engrandecer muito uh -huh. com a sua grande prosa E com o <risos> next great American novel ou o next great Whatever
0: pois, Não pegues no Franz <risos> Pronto, é um obrigado assim. Obrigado pelo conselho <risos> Não pegarei, Sim. Não pegarei. Sim, É um bocadinho assim okay. Mas isso também, estou a falar dele Mas também há mulheres que fazem isso E que Agora também procuram ser a próxima Sally Rooney, uma hum. coisa que me irrita. <risos> e a próxima Ferrante. Okay. Eu há uns anos ainda comprava livros que eram publicitados como tendo semelhanças com a Ferrante da Sally Rooney. Deixei de o fazer.
2: Uhum.
0: E, e os últimos que li, assim, foi mais por recomendação ou no âmbito de algumas leituras conjuntas e não apreciei. <risos> o que quer que sim.
1: supostamente seja o novo, não sei o quê.
0: Uhum. É. Pois, sim, é perigoso. Perigoso. E tinha uma última coisa para dizer, para terminar, sei, porque sim. já
1: não é exatamente sobre livros para mulheres, livros para, para homens, ou o que é que se queira dizer, mas sobre hábitos de leitura
0: hum.
1: de homens e de mulheres. Eu estive a contar hoje pois. os livros nas nossas mesas de cabeceira. A tua mesa de cabeceira tem três livros <risos> e, mesmo e, eu, assim, e tu não bem. estás a ler todos. Uh -huh, pois não. A minha mesa de cabeceira tem sete livros, <risos> as torres, o tamanho das torres. E acho que isto é uma diferença muito homens e mulheres. Acho que em geral as mulheres tendem a ler os livros até ao fim. Tendem, uhum. tendem. Obviamente isto é uma generalização, uma enorme generalização, Sim. óbvio. Mais facilmente os homens abandonam, abandonam. ele um bocado e deixam um ler outra Sim. coisa e ele... se calhar volto, se calhar não volto
0: uhum. Certo. Mas tinha alguma coisa para dizer, mas já não me lembro. Ah! Não sei se queria terminar com esta nota de panfleto de propaganda e de discurso na Barbie. <risos> <risos> mas voltando à literatura para cansados vou terminar com isto, é sério porque eu espero em setembro já ter esta questão resolvida <risos> isso
1: é o teu cliffhanger é o te... pronto, sim. o meu já sabemos qual é?
0: Mas eu acho que só vou conseguir resolver lendo algum livro mais um clássico ou assim porque não vou conseguir resolver por mim
1: Portanto, o teu problema é, será que eu estou a ler a literatura para cansados ah estou a gostar disto sim, sim, sim. porque estou cansado sim,
0: Eu há uma semana que tudo o que eu estou a ler, eu estou a ler com esta consciência que hum. é pasta, é entretenimento, é a literatura para cansados.
1: É. O que só por si, lá está, não tem...
0: Não, pois não, eu, eu achava que até estava mais ou menos consciente disso, de que uhum. há muita coisa que eu leio que é, é para passar o tempo, e é para estar então, ali imerso e não se... pensar em mais Olha, nada. Eu comecei tempo. a ler
1: ontem, 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 a Agatha Christie, para ver. Já há muito tempo que queria ler, e sim, é daquilo que, que tu lês com essa consciência. Sim.
0: Mas o que eu ia dizer é o seguinte, <risos> literatura para cansados, e sendo que ele aqui está a referir mais a ficção, Ficção contemporânea não será porque as mulheres estão mais cansadas hum. Eu acho que talvez Estou a entrar em generalizações Porque claro que nem todas as mulheres são assim Mas as mulheres ou têm mais coisas para fazer Ou então preocupam-se mais okay. E têm espaço mental ocupado Com preocupações em excesso
1: seja, Antigamente, época vitoriana As mulheres podiam ler Uh -huh. As mulheres que podiam ler que eram poucas, elite, Porque não tinham trabalho uh -huh. ficavam no Boudoir A, a ler uh, George Eliot e <risos> Jane Austen uh
0: -huh. Sim e, agora... e, e portanto
1: tinham mais disponibilidade mental Para uh -huh. redes mais complicadas E sim. temas mais, mais exigentes
0: pois. Não sei antes, Será que não foi sempre assim? Às vezes pensava quando estamos no Reino Unido Como se nós estivéssemos muitas vezes oh, sim.
1: É, antes... <risos>
0: <risos> sim. É. Vejo nas tantes, algumas autoras Sei lá, anos 50, 60 mas que aquilo não me diz nada, mas depois vou pesquisar e percebo que eram grandes autoras àquela data, que os livros tinham muita tiragem para o público feminino mas entretanto aquilo, lá está, pois não passou no crivo do tempo mas na altura seria a literatura para cansados dos anos 50 e 60 mas pronto, não tenho resposta para isto tal como nós não temos. Pronto,
1: ficamos com essa incógnita para a segunda série
0: lamentamos lamentamos eludir os ouvintes que estivessem à espera que nós fôssemos não sei, tentar contrariar esta ideia, contrariar com muito empenho esta ideia de, de livros para homens, ah. livros para mulheres.
1: Ah, quer dizer, obviamente, tipo, tentem furar um bocado. Sim, eu, sim eu e nós tentamos tento, fazer sim. isso,
0: mas não de forma militante, não
1: é? Acabaste de falar do ter de fazer escolhas <risos> no que se vai ler, não é? Então, também acho seria estranho para mim subordinar todas as minhas uhum. leituras uhum. e ter sim. um livro interessante e não ler porque quero ler um, uma ficção contemporânea sim. escrita por uma mulher porque. Para sim. furar este, estes estereótipos sim. Também não se trata disso
0: É, mas fazer um bocadinho de esforço Para ter aqui sim, alguma sim. diversidade sim.
1: Tentar não ser como o Ken Na Barbie <risos> e gostar de cavalos <risos> e trucks E, e pronto
0: uh -huh. sim. <risos> Vão ver o filme é pronto. pronto,
1: então vamos nos despedir uh, Até para o mês sim. que vem uh, Não se esqueçam, o mundo Calma. não é só isto O mundo uh, é boas cenas
0: <risos> Até setembro o próximo mês sim, é agosto.
1: O mês que vem é agosto, portanto, sim. Portanto, agora em setembro voltamos.
0: Uhum, é isso. Certo. O mundo não é só isto, o mundo é boa uhum. cenas. Agora... Somos
1: capazes de deixar uma coisa qualquer nos um vossos feeds. Talvez. Portanto, talvez. Só uma, um treat. Vamos bush.
0: Vamos não Vamos comprometer, <risos> mas sim, é possível. Sim. E, e... Só para as pessoas não tirarem a subscrição. Ah, sim, não se <risos> vão embora. Eles são muito importantes para os nossos egos <risos> Não, mas é eu acho é que até que é vamos mentira. sentir saudades De fazer isto vamos, vamos. Durante um mês E pronto, e esperamos mesmo regressar E não garanto tempo.
1: que quando regressarmos eu ainda saiba fazer isto Está <risos> bem, sabes,
0: sabes. Vamos lá ver se há
1: segunda, se há segunda série Pense ou não É um
0: natural Vai. traduzindo a letra <risos> Pronto, já vamos alongar Bom verão para todos Bom verão, boas férias